0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux. Pour alimenter notre discussion, une gifle, euh, le niveau d'abstention qui atteint 66,7% balaye tout. Depuis hier, l'ensemble de la classe politique redécouvre le niveau d'indifférence des Français à leur endroit. Même le Rassemblement National peine à mobiliser son camp. Les Français qui se sont déplacés, eux, ont déjoué les pronostics. Le parti de Marine Le Pen recule de 9 points et pourrait n'emporter aucune région. Malgré la popularité du président, la République En Marche euh, parvient juste à faire de la figuration derrière. On s'en souvient, les vieux partis, les Républicains et le Parti Socialiste qui confirment leur ancrage et leur hégémonie au niveau local. La droite qui met en orbite Bertrand, vauquier Pécresse pour la présidentielle. Depuis ce matin, les états-majors préparent le second tour avec en région PACA un front républicain qui se met en place et d'une manière générale une ambition partagée désormais pour tous les partis politiques mobilisés. Macron, Le Pen... C'est pas gagné, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Roland Querol, vous êtes politologue, directeur du centre d'études et d'analyse, le CETAN. Je rappelle que vous êtes directeur conseil de région magazine. Je cite d'ailleurs votre dernier article, paru dans la montagne. Les présidents de région ont très bien joué. Puis votre dernier livre, Le président sur la corde raide, publié chez Calman-Lévy. Avec nous ce soir, Yves Tréhard. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste au journal Le Figaro. À la une de votre journal, aujourd'hui, ce titre L'abstention s'envole. L'URN décline. La droite relève la tête. Nathalie avec nous ce soir, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional Ebra enfin Brice Teinturier. Vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos dans votre dernier sondage. Vous revenez d'ailleurs sur les raisons de cette abstention sur la sociologie des électeurs et leurs motivations, nous y reviendrons. Et puis vous aviez fait un livre sur le sujet qui s'appelait « Plus rien à faire, plus rien à foutre, la vraie crise de la démocratie » publié chez Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce « C'est dans l'air ». En direct, je me tourne vers vous, naturellement, Brice Teinturier, pour débuter cette émission de Français sur trois Non, pas voté. c'est justement le retour du plus rien à faire, plus rien à foutre.
1: Oui, entre autres, il y, a, il y a beaucoup de raisons qui expliquent cette abstention massive, mais il y a, je crois, effectivement, cette indifférence. Vous avez parlé d'indifférence, mmh. et je, il me semble que le terme est juste. C'est vraiment une abstention sur ce scrutin, par indifférence et pas par colère. Euh, quand les gens sont en colère, ils vont voter, ils vont manifester leur colère, notamment à travers le canal du Rassemblement national, où ils vont, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, protester dans la rue. Mmh. Là, on a l'impression que c'est beaucoup plus euh, d'une autre nature, c'est de l'indifférence vis-à-vis -vis du scrutin parce qu'il n'est pas considéré comme décisif, au contraire, les Français nous disent ça ne changera pas mon, mon quotidien euh, on avait également d'autres logiques qui intervenaient, les candidats étaient massivement méconnus, à part le président sortant, ils ne connaissaient pas les, les candidats euh, le sentiment aussi euh, dominant c'est que l'élection cardinale, et les Français arbitrent de plus en plus entre les élections qui changent les choses et celles qui ne changent rien à leurs yeux et eh bien c'est la présidentielle, et jamais une régionale ne s'était déroulée aussi proche de la présidentielle à venir, donc on a y avait beaucoup de raisons et bien d'autres encore qui ont concouru pour faire de cette élection une élection abstentionniste à un niveau record. Ce qu'on voyait venir, mais il faut le dire aussi tout de suite, pas à ce point-là. On était voilà, beaucoup ouais. sur du 60% d'abstention euh, et on tirait la sonnette d'alarme. Là, c'est 66%. Donc, ça, la lame de fond a été encore plus, plus forte.
0: La je, je le disais, on avait toujours hein, ces soirées électorales. On a l'ensemble de la classe politique qui, à chaque fois, redécouvre que, franchement, c'est de plus en plus dur d'intéresser euh, les Français à la chose publique et, en particulier, à la politique. Alors que c'est une lente progression de, ce, de cette espèce de rupture entre les Français et, et leurs représentants. Et en particulier dans des élections comme celle-ci
2: Oui, c'est une, une lente progression depuis trois décennies. Euh, à chaque niveau d'élection... Celle où on vote beaucoup comme celle où on vote peu, la courbe est la même, on s'abstient de plus en plus. Alors, on vote évidemment beaucoup dit. plus à la présidentielle que aux oui. mais dans les deux cas, dans tous les cas, dans toutes les élections, on a une tendance globale à la baisse. Alors, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Brice, j'ajouterais sur ces régionales, on vit une espèce de paradoxe, parce qu'en même temps, les gens connaissent petit à petit, d'année en année, un peu mieux leur région. Ils s'intéressent un peu, ils savent mieux... Quels départements composent leur région Ils se connaissent même un peu mieux maintenant leurs présidents de région. Encore que, on avait fait un sondage dans Région Magazine il y a quelques mois qui montrait que les présidents dans leur propre région étaient plus connus s'ils avaient un rôle national. Bon, Mais enfin, ils sont plus connus, on s'intéresse, on pense que la région c'est bien. Et quand il s'agit d'aller voter au régional, il n'y a, j'allais dire, plus personne. Enfin, exactement les deux tiers. Ils sont arrivés, les Français, à faire qu'à la décimale près. Ça fait les deux tiers qui ne sont pas allés. Ils sont forts. Hein euh, et, et je crois que c'est très intéressant, ce paradoxe. La région plutôt pour, et les élections régionales, ouais. non. Je, je crois que ça veut dire, c'est parce que, un, euh, on ne sait pas ce qu'elle fait, la région. Les Toujours pas. Ouais. On ne sait pas. Les compétences de la région, on ne sait pas. Il y a eu pourtant plein d'émissions. Ça passe au-dessus de la tête, on ne sait pas. Et c'est probablement inévitable tant qu'on a des compétences partagées entre les collectivités territoriales. On les avait à un moment changées, puis ça a duré très peu d'années, on est revenu aux compétences partagées, donc on ne sait pas ce que fait la région. On ne sait pas ce que fait le conseil régional. Quand on le sait, on a le sentiment, et c'est vrai, que les grandes décisions sont toutes prises à l'unanimité, en tout cas de très large majorité. Donc qu'est-ce que c'est la vie politique régionale On ne voit pas. Et si vous écoutez un peu la campagne... Ils proposent tous la même chose, grosso modo. Il faut euh, assurer plus de sécurité, ça c'était la nouveauté de l'année. Ouais. Il faut faire venir les entreprises dans la région, ouais. il faut faire plus de tourisme, il faut aider les jeunes. Bon, bah, ils disent tous pareil. Ouais. Autant prendre celui qui est là et qui fait le job que de s'embêter à savoir qui choisir. Donc il, il, ça veut il dire que ça marchera je... de, moins en moins, de moins en moins bien tant qu'on ne donnera pas de vrai pouvoir à la région avec des compétences et des ressources propres le droit, par exemple, de lever un impôt spécifique. Sans quoi, c'est du blabla. Mmh.
0: Euh, ceux qui se sont principalement abstenus, euh, et frères ce sont les jeunes.
2: Mmh.
3: Comme oui. d'hab. Comme, comme souvent. <rire> dit euh, Roland Kerol. Euh, euh, comme, comme souvent. Sens, mais avec une incidence mmh. qui, est, qui est la suivante, c'est-à-dire que oui, effectivement, oui. souvent ceux qui s'abstiennent, ces deux catégories de population, c'est d'une part les jeunes. Et là, il y a le, le, le taux d'abstention des 18-24 ans et, et 87%. 87 je crois, et les catégories dites populaires, qui aussi généralement, euh, s'il y a de l'abstention, c'est là qu'on les trouve euh, en majorité. Il se trouve que ces deux catégories-là, eh bien, justement, votent beaucoup pour le Rassemblement National. Et donc, le Rassemblement National a lui-même été victime de l'abstention, alors qu'il était de bon ton de dire pendant euh, pas mal d'années que justement l'abstention profitait, euh, et on le disait sans doute à tort d'ailleurs, et, et de façon trop prononcée, au Rassemblement national. Moi je dirais, je ferais deux remarques. D'abord je soulignerai ce que vient de dire euh, Roland, parce que ça m'a frappé, j'ai participé à beaucoup de débats, mais de débats frontaux entre candidats, et en fait, soit il ne parle pas des compétences de la région, parce qu'il parle de sujets... Ils sont complètement étrangers au pouvoir de la région. Et quand ils en parlent, bah, somme toute, ils sont plutôt assez d'accord entre eux. Donc euh, euh, le problème en France, et ça c'est un véritable sujet de réflexion, me semble-t-il, politico-administratif de notre pays, c'est que vous allez en Espagne, vous allez en Allemagne, vous allez en Italie, vous savez ce que fait chaque collectivité territoriale et notamment les régions en France. Les régions qui sont, de, euh, qui sont récentes, hein, 1986, oui. les régions. – Et qui ont euh,
0: changé de configuration il ont... y a peu de temps.
3: – Exactement, et eh bien personne en fait ne sait ce qu'elles qu font et tout est imbriqué ouais. dans notre organisation administrative. Et ça c'est un véritable problème. Si on veut ouais. euh, améliorer le rapport, je pense, des Français avec euh, leur personnel politique et euh, leur administration, il faut, un, vraiment, il faut vrais vraisemblablement corriger ça. Et puis je ferai une deuxième remarque. Ouais. Évidemment qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives de ce qui s'est passé hier. D'abord, on va voir ce qui va se sur passer. Non. Sur l'abstention Sur l'abstention, sur l'indifférence. L'indifférence qui n'est pas la même chose que le désintérêt. Il faut voir. Faut... Bon. Euh, néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de tirer quelques conclusions. On... Et, et, qui, qui rebattent les cartes
0: On va en parler ce soir précisément et c'est pour ah ça oui. qu'on a choisi d'intituler ce soir notre émission Macron-Le Pen ne s'est pas gagné Ouf, parce qu'on nous avait expliqué qu'au fond le second tour de la présidentielle ah de, de l'année prochaine était déjà joué et sans doute qu'effectivement à la lumière de, cette, de, de, de ces élections les cartes sont rebattues. Mais quand même, il Tréard, je vous pose la question oui. et ce soir longuement on va revenir dans les, sur les enseignements malgré tout de ce scrutin mais il vaut mieux se poser cette question-là avant que vaut un scrutin où on a 66,7% des Français qui se sont abstenus. Est-ce que ça a du
3: sens d'en tirer des leçons politiques ?– Il faut en tirer des leçons politiques, on est là pour ça, et il y a évidemment des leçons politiques à en tirer, mais il y a aussi une leçon politique à en tirer, c'est comment lutter contre l'abstention. Oui. Et la lutte contre l'abstention ne passe évidemment pas par ce que dit M. Mélenchon qui veut rendre invalide une élection en, en deçà de laquelle, euh, enfin avec ouais. des seuils, le vote obligatoire, d'accord, euh, probablement qu'il faut maintenant aller vers le vote internet, enfin faciliter le vote, mais les responsables de cela, ben, c'est le personnel politique, il faut intéresser, et pour intéresser, eh ben, il faut savoir pourquoi on vote et pour mmh. qui on vote, et ce n'était pas le cas là.
0: Alors il y a eu quand même un, un bug lors de ces élections, souligné justement par euh, Jean-Luc Mélenchon et les équipes de La France Insoumise, Nathalie Moret qui disent euh, non seulement il y a une forme d'indifférence de la part des Français vis-à-vis -vis de ce scrutin et plus généralement de la politique, mais en plus on ne les a pas aidés euh, parce que parfois ils n'ont pas reçu le matériel de campagne, n'ont pas reçu la propagande euh, électorale. Il y a eu des bureaux de vote qui étaient fermés, il manquait des assesseurs. Euh, Gérald Darmanin a convoqué l'entreprise privée parce que c'est une entreprise mmh. privée avec La Poste qui organisait euh, ce scrutin. Est-ce que ça a pu jouer à la marge sans doute euh, sur la participation en tout cas que penser de, euh, de, de cette défaillance du service
4: public euh, dans, dans cette organisation des élections C'est sûr que ça n'a pas aidé à la mobilisation moi je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui a la marge parce qu'en vérité euh, pour être informés de ces euh, élections régionales, notamment en, en zone rurale. Vous aviez euh, les panneaux d'affichage qui sont devant chaque mairie, devant euh, chaque école, etc. Donc les gens objectivement étaient informés. Euh, nos lecteurs, nous, Presse Quotidienne régionale, et ils l'étaient forcément, puisqu'on a fait énormément, mais vraiment depuis un mois et demi, dossier sur dossier, sur le fond, à la fois sur les départementales et les régionales. Donc je pense que euh, ce, ce problème de documentation électorale, c'est effectivement un gros problème démocratique, mais ça n'a touché, euh, j'allais dire le, le, la participation qu'à la marge. Le, le vrai problème, euh, ce dont on n'a pas encore ici parlé ce soir, c'est peut-être aussi des grandes régions. Les grandes régions, elles ne sont pas acceptées de la même façon partout. Euh, regardez dans le Grand Est, par exemple, qui réunit trois anciennes régions. Le Grand Est, c'est une région qui est pas vraiment accepté par les Alsaciens. Les Lorrains et les Alsaciens, ils se sentent pas partie prenante de la même région. Résultat des courses, l'abstention, c'est 70%. C'est le plus fort taux euh, d'abstention de, de, euh, d'hier de, 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 soir, hein, je crois. Je mmh, parle sous mmh. votre, sous votre oui. contrôle. Après, l'abstention, euh, franchement, on dit souvent que on, on parle en, comment dire, en pourcentage et on parle pas de, de, de réalité avec des chiffres. Moi, il y a un chiffre aujourd'hui qui m'a complètement saisi c'est Vaux-en-Velin, Vaux-en-Velin, c'est dans la dans la banlieue de, de Lyon, c'est une ville plutôt populaire, 88 88 d'abstention. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que Nadja Dalou Belkacem qui est arrivée en tête euh, de ce scrutin à Vaux-en-Velin, elle a eu 600 voix. 600 voix sur 24 000 ou 23 000 inscrits. Ça veut dire que derrière, il va y avoir une légitimité extrêmement difficile pour les sortants. C'est d'ailleurs pas un hasard si ce sont les sortants qui ont aussi eu une prime aux sortants importante. Mmh. Sachez-vous là, voulez dire un
0: mot, Brice saint deuxième juste
1: effectivement sur, sur les leviers de l'abstention, il y a le problème que vous avez souligné d'identité de certaines régions, le problème de connaissance des prérogatives, même s'il progresse un peu. Hein, les Français commencent à savoir que mm -hmm. les lycées, les transports, euh, c'est les régions. Mais ce n'est pas ça le sujet central. C'est effectivement qu'est-ce que proposent de différent, de fondamentalement différent. Donc quel est l'enjeu Les forces en présence sur un certain nombre de sujets. Les préoccupations des Français, on les connaît. Sécurité, immigration, chômage, environnement. Mais les Français sont pas idiots. Ils savent bien que les régions n'ont pas beaucoup de compétences pour œuvrer sur cet thème-là. Elles en ont un peu, mais pas beaucoup. Donc c'est aussi ça qui a distendu le lien, qui a fait que cette élection est apparue comme sans enjeu déterminant. Et c'est ça mais qui est de différent la foot, avec même des candidats.
4: Oui. La, de la Tout faute fait. même des candidats. Les candidats, ils ont insisté tous sur la sécurité. Ils ont, ouais. Parce qu'ils étaient absolument d'accord sur la problématique de transport entre Saint-Etienne et Lyon, ou entre Besançon et Dijon. Et
0: et Donc, ça ce que, fait.
4: juste pour boucler sur l'abstention,
0: euh, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, Brice Teinturier, cette présidentielle ne va pas intéresser les Français
1: Ça ne veut absolument pas dire qu'on peut transposer directement, mécaniquement, un scrutin qui n'a rien à voir, comme les régionales, dans des circonstances très particulières, à ce qui va se passer pour la présidentielle.
2: Ni pour l'abstention, ni pourquoi. – Eh bien justement, on va en parler le quoi que, que, que ce c est c est soit comme vous, vous dites. en tout, aller, tout cas aller, le niveau la historique,
0: la je vous remercie, vraiment, <rire> est parfait, en tout cas le niveau historique de l'abstention emporte tout mais les états-majors tentent malgré tout de tirer les leçons d'un scrutin qui fait parfois, c'est vrai, mentir les sondages, on en reparlera, et qui ressuscite le vieux monde, la droite, la gauche, renvoie le rassemblement national à un rôle parfois secondaire et fait douter la Macronie, les leçons du scrutin avec Magali Lacroze et Nicolas Baudry-Dasson. En
5: arrivant sur scène hier soir, Marine Le Pen, s'était à peine un sourire et un savon passé à ses électeurs du RN qui ont boudé le premier tour.
2: Prendre cinq minutes de votre temps pour
6: faire entendre la voix du peuple, ce peuple qui souffre et qui aspire au renouveau,
2: pour faire valoir vos idées, n'est pas seulement un droit, c'est un devoir pour tous les citoyens. Tout est possible pour peu que vous le décidiez. Dimanche prochain, déplacez-vous et votez
5: Si Marine Le Pen cherche à secouer ses électeurs, c'est parce que son parti était donné gagnant dans 6 régions sur 13 avant le premier tour. Finalement, le parti n'arrive en tête qu'en PACA ce dimanche. Au niveau national, il atteint 19% des votes. L'abstention massive de plus de la moitié des électeurs français a fait mentir les sondages. Et la surprise du scrutin c'est qu'il n'y a pas de surprise. La carte des présidents de régions sortant est identique à celle des résultats du premier tour. Sauf pour l'heure en PACA. Le changement, ce n'est pas pour maintenant. La gauche garde ses bastions historiques. En Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, en tout, elle totalise 15% des votes, suivi par les écologistes à 13%. Ça donne des ailes et comme un désir d'avenir aux socialistes.
7: Hier soir, il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas un sondage, c'est un vote. Et dans ce vote, il est apparu quelque chose qui apparaissait invraisemblable jusqu'ici. Mais nous ne sommes pas condamnés à vivre le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen l'année prochaine.
5: Mais chez les sortants, c'est la droite qui rafle la mise. Séance d'autosatisfaction dès hier soir sur les plateaux de télévision.
2: Les Républicains sont de très loin le premier parti de France, mais de très loin, c'est-à-dire plus de 10 points d'avance sur le Front National et 20 points d'avance sur la République En Marche. C'est d'abord un échec cinglant, comme jamais un parti de gouvernement a pu recevoir un échec pour la, la République En Marche. C'est un échec cinglant pour le, pour le Front National.
5: Dans les Hauts-de-France ce matin, Xavier Bertrand fait la course en tête.
3: J'ai besoin de confirmer les résultats du premier tour dimanche prochain. Il n'y a que ça qui compte.
5: Ignorant ses adversaires de gauche si blancs dès hier soir lui aussi, celui qu'il appelle encore le Front National.
3: Nous avons desserré pour les briser, les mâchoires du Front National. À présent, chacun est face à ses responsabilités. J'ai pris les miennes en faisant du Front National mon seul et unique ennemi.
5: Derrière lui, le Rassemblement National et les écologistes dénoncent une nationalisation de la campagne à leurs dépens.
3: On est face à des gens qui incarnent le système, ils ont été des années et des années ministres, patrons de partis politiques, etc. Eh bien il y a une différence de notoriété, peut-être que nous la payons aussi probablement, mais la vie est longue et nous sommes probablement moins connus, mais plus jeunes. À force de parler de tout sauf de notre région, les électeurs ont déserté les urnes. Quand les politiques ne s'intéressent plus à la vie des gens, les gens ne s'intéresse plus à la vie politique.
5: Dans toute la France, le clivage gauche-droite résiste à ceux qui le dénonçaient. La France insoumise, mais aussi et surtout la République en marche, qui atteint avec peine 10% au niveau national, avec pas moins de 25 ministres engagés dans l'élection. Le parti fondé par Emmanuel Macron est en déroute. Dans les Hauts-de-France, le perdant appelle à voter à droite.
2: C'est un fait. La liste que j'ai eu l'honneur de conduire fait un score trop faible qui ne lui permet pas de se maintenir au second tour. Dimanche prochain, je voterai pour Xavier Bertrand.
5: Dans six jours, qui sait ce que l'abstention, la grande gagnante du premier tour, réserve au second scrutin Ce lundi, déjà, les alliances se forment, d'autres se désistent. Bref, les tractations commencent.
0: Alors nous allons revenir sur euh, les tractations et sur euh, les résultats à la fois du Rassemblement National, de La République En Marche et du PS et LR. Mais d'abord cette question, ce scrutin signifie-t-il que les Français ne veulent pas d'un nouveau match Macron-Le Pen en 2022
1: Mais euh, ce pas ce scrutin qu'il le dit. On sait que les Français mmh. ne veulent pas d'un nouveau match majoritairement Macron-Le Pen et que la France ne se résume pas à cet affrontement et, et n'est pas soluble. Enfin, là c'est clair. Mais c'est une confirmation. Ces élections, elles disent beaucoup de choses. Elles redisent d'une certaine façon cela. Je crois que sur le retour du clivage gauche-droite, il n'avait jamais disparu. Il s'était atténué, mais il n'avait jamais disparu. Ce qui est vrai, c'est que ce clivage non gauche-droite, ceux qui ne veulent pas de ce clivage, ouais. Macron-Le Pen en 2017, c'est 45% des Français. Là, dans cette élection, pour ceux qui sont allés voter, eh c'est 65% des Français qui ont voté plutôt en faveur du clivage gauche-droite ouais. pour des partis de gauche ou de droite traditionnels.
0: Un mot sur, euh, avec vous toujours, Brice saint sur le rassemblement national. Euh, qui est en retrait de 9 points par rapport au résultat euh, de 2015. Ouais. Est-ce que ça veut dire que euh, Marine Le Pen a des soucis à se faire pour la prochaine présidentielle Est-ce qu'il faut ou décorréler absolument les deux Et comment faut-il expliquer euh, ce, ce retrait sur un, sur un scrutin où le Rassemblement national espérait emporter plusieurs régions
1: mais encore une fois, c'est un scrutin qui s'est fait sur des enjeux d'abord locaux. Les Français nous disent à 63% qu'ils se sont exprimés en prenant en compte des considérations mmh. régionales. C'est 19 points de plus qu'en 2015. Donc il y a une dimension là extrêmement régionale qui n'est pas très favorable. Euh, Parce au que, pourquoi national. Parce que le, le Rassemblement national, il est beaucoup plus dans une capacité de mobilisation sur la présidentielle, et plus en difficulté, on l'avait vu au municipal, on le voit au régional, plus en difficulté sur des scrutins qui sont... On s'en bien aux européennes. Liste, aux européennes, qui n'est pas un scrutin local pour ouais. les Français, qui relève d'une dynamique ouais. beaucoup plus nationale. Donc ça ça, ça, ça joue. Maintenant, que ce soit une difficulté pour Marine Le Pen, oui, parce que c'est pas un bon scrutin, parce qu'il euh, y a eu un effondrement de, euh, du Rassemblement national. Que cela remette en cause totalement ses fondamentaux pour la présidentielle, certainement pas. On va trop vite en besogne à chaque fois. Hier, on nous disait que Marine Le Pen était assurée d'emporter l'élection présidentielle. On essayait nous de modérer en disant non, ouais. il y a d'autres scénarios possibles. Et aujourd'hui, on nous dirait qu'après cette régionale, c'est terminé. Mais c'est tout aussi excessif.
0: Vous avez du mal à les tester maintenant, euh, Brice Tinturier, les électeurs du Rassemblement National. Pourquoi je vous pose la question Vous savez bien parce que c'est vrai qu'on les donnait. On donnait notamment le Rassemblement National beaucoup plus haut qu'il n'est euh, en région PACA.
1: Euh, là vous lire est-ce qu'on oui. a du mal à y tester pour euh, d'une
0: manière générale est-ce que c'est est ce qui s'est passe non passé, non,
1: non, ce que nous avons du mal, le plus de mal à évaluer, c'est l'abstention et on l'a encore vu là sur le rassemblement national tantôt nous l'avons à son parfait niveau, tantôt nous le surestimons plus souvent d'ailleurs que nous le sous-estimons euh, contrairement à ouais. une légende, euh, en 2015, d'ailleurs, on était aussi sur 29,5. Il avait fait 28,4. Donc, on avait un peu surestimé à l'époque. Là, on l'a sous-estimé, surestimé, pardon, parce que l'abstention a été encore plus forte que prévu. On l'attendait à 25,24. Nos dernières enquêtes, c'était 25,24. Bon, il est nettement en dessous. Ouais. Il est nettement en dessous parce qu'il a été particulièrement coulé, pas que lui, mais lui particulièrement par l'abstention.
4: Nathalie Bray. Moi, je pense qu'il y a quand même un souci avec Marine Le Pen. Euh, Marine Le Pen, euh, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas l'élection euh, présidentielle, c'est vrai, sauf qu'elle a fait 11 déplacements pour cette campagne. Elle est allée euh, défendre et soutenir toutes ses têtes de liste. Elle s'est beaucoup investie. Il euh, y a un chiffre qui, à mon avis, euh, résume ce qui se passe au Front National, enfin au Rassemblement National. En 2015, dans les Hauts-de-France, elle a fait 900 000 voix au premier tour. Et hier, Sébastien Chenu, il en fait 300 000. 324 000 exactement. Ça veut dire qu'il y a une perte en ligne de 600 000 voix au premier tour euh, au Rassemblement national dans une région... Sur ces terres euh, Oui, sur ces terres. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, euh, bah, effectivement, c'est certes pas les, euh, la présidentielle et si elle se présentait sans doute qu'elle aurait fait plus, mais il y a quand même une, une sans doute une déception vis-à-vis -vis du discours euh, de, de Marine Le Pen. Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est plus euh, la, la femme qui veut renverser la table, c'est plus la femme qui porte très haut un un discours euh, euh, très frontal, c'est quelqu'un qui se présente comme la candidate du rassemblement, la candidate de l'union nationale alors que Emmanuel Macron serait celui du chaos et en fait si vous voulez pour une partie de, de son électorat c'est une façon de dire bon bah ok je vais voter pour Marine Le Pen mais finalement pourquoi Bah non si, si, elle se, euh, si, si elle devient une candidate comme les autres finalement moi j'ai plus envie de, de, de voter pour elle. Il y a sans doute ça derrière elle.
0: En tout cas on a entendu un peu de colère de la part euh, hier des euh, représentants du rassemblement national qui étaient sur sur les plateaux de télé qui euh, malmenaient leur électorat en disant vous nous dites régulièrement que vous êtes en colère et vous ne vous bougez pas pour aller voter euh, avec un rassemblement national qui est touché comme les anciens partis, les autres partis en tout cas euh, par, par l'abstention et par l'indifférence de son électorat Roland-Carrolles.
2: Oui parce que bah, c'était assez pratique de faire comme si euh, tout ça était dû qu'à l'abstention ouais. et du coup de s'en prendre aux abstentionnistes en disant les enfants, déplacez-vous d'ici dimanche ouais. prochain. Je ne pense pas que l'abstention soit la seule raison, ni même la raison principale de la décrue du Front National. Je ne veux pas avoir de débat entre... Moi, je ne suis qu'un ancien sondeur. Et je pense qu'il n'y a pas que l'abstention qui explique les, les, les différences que nous avons vécues. Peu importe, le Front National, enfin le Rassemblement National, pardon, il a quand même perdu partout. Euh, c'est pas dans une région à cause d'un problème d'une région. On peut se dire que c'est le problème spécial de Mariani, ouais. il ne fait pas autant que Marion Maréchal-Le Pen, mais c'est pareil pour pratiquement tous les <rire> leaders du Rassemblement national. Donc, après avoir dit moi-même, attention, nous ne tirons pas de leçons présidentielles de. On
0: va quand même le faire.
2: régional. Non, on a, on a, on les connaissait ces régionales. On les avait eu à peu près pareil au municipal, l'année dernière. Ce sont des modes de, de, de scrutin, des scrutins dans lesquels l'ancrage territorial, les élus, comptent, évidemment. Et là, les sortants particulièrement, surtout après la crise pandémique, parce que, à un moment où l'État, avait fait la preuve de son inefficacité. Les régions ont mis la gomme sur la santé, la distribution de masques, de tests, etc. Ouais. Donc les sortants, là, ils ont été encore plus aidés. C'est eux qui sont venus apporter des masques aux gens formidables. – Et c'est ça
0: que paye le Rassemblement national aussi ?– C'est ça
2: que payent tous les autres. Ouais. Mais attention, parce qu'il n'y a pas une victoire des Républicains. Je... Non. Pas du tout, il y a une victoire de tous les sortants. Gauche et droite. D'ailleurs, il n'y a pas de vague bleue dans le pays. Euh, le, le, en nombre de voix, d'après le ministère de l'Intérieur, si on compte toute la gauche, vous me direz, elle est bien divisée. Mais si on compte toute la gauche, ils font plus de voix que la droite modérée. Euh, alors attention, ce qui compte, c'est les sortants les sortants ont gagné. Donc vous dites le recul Rassemblement... du
0: Rassemblement national sur l'ensemble du territoire parce qu'un parti qui n'est pas suffisamment implanté et qui n'a pas pu s'appuyer sur ses élus
2: Pas implanté, je le dirais pour euh, les mac Macron. Et ça, c'est parce que Macron n'a pas voulu. Mais sur parti. le Rassemblement national Sur le Rassemblement national, je pense qu'il y a un vrai problème de positionnement du Rassemblement national. Alors, en effet, depuis que Marine Le Pen est là, elle a dédiabolisé et ça a beaucoup servi à la progression du, du Rassemblement national. C'est elle qui a vraiment fait remonter. alors qui restait étale depuis quelques années, qui a fait remonter le Rassemblement national par la dédiabolisation. Mais à ça a succédé une phase de banalisation où elle s'est mise à dire comme les autres, sur l'économie, sur l'Europe, sur tous les thèmes où elle était fortement clivante. Et moi, je me demande, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça veut dire d'abandonner ses fondamentaux C'est bien de sourire, c'est bien qu'on n'est plus un méchant, mais il faut savoir où on est et c'était pareil dans ces régions. Vous entendiez Mariani contre Muselier. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait En quoi il renversait la table
4: de sa vie Il savait que c'était de en liste rien. sont souvent d'anciens élèves. Oui. Le problème,
3: problème d'une
2: certaine façon, peu importe, même si c'était des vrais, des purs chutres, ils étaient pareils. Ouais. Et je crois qu'il faut... Non pas se dire, c'est comme ça pour les présidentielles, mais c'est une occasion pour chacun de se poser la question, à quoi est-ce qu'on joue avec notre positionnement et avec les électeurs Les électeurs ne sont pas idiots, ils comprennent beaucoup de signaux, ils, ils regardent les réseaux sociaux, ils regardent la télé, ils sont informés, ils font attention et ils se disent, qu'est-ce que c'est que ça ouais.
3: – Oui, moi je, je crois, que j'irai même plus loin que ça, moi. Euh, évidemment, il ne faut pas du tout anticiper sur ce qui va se passer aux élections présidentielles, mais c'était quand même un test. Mmh. Et des élections, ça a une valeur, c'est une valeur de test. Cette élection, elle enregistre quand même, dans la dynamique du, du Rassemblement national, mmh. un coup de frein. Ah – oui, un échec. Oui. – D'une part. Et ce coup de frein correspond à quoi À un changement de ligne de, du parti, le Rassemblement national, et de euh, sa chef. Madame Le Pen. Et euh, il y a deux choses qui me frappent c'est le ton de madame Le Pen qui a changé, ainsi que le fond. D'une certaine façon, elle n'est plus anti-européenne. Maintenant, elle, elle ne veut plus remettre en question tous les traités européens, alors qu'avant il était question de les remettre, euh, enfin de, 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 de dire euh, on s'en moque, ouais. on sort de l'euro, tout ça. Et puis, euh, elle avait euh, un, un discours qui était très agressif, très euh, anti-système. Ça, elle l'a mis de côté. Deuxième chose, elle prend pour, euh, j'allais dire, collaborateur autour d'elle, elle, elle s'entoure elle se, elle euh, de, 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 de figures qui sont d'anciens euh, des Républicains. Ouais. On, on lui a tellement dit qu'il fallait qu'elle ouvre, qu'elle essaye d'aller chercher euh, des alliés, qu'elle y est allée. Elle a trouvé des alliés. Et elle
0: s'est normalisée.
3: À Debout la France, à, euh, ouais. et elle s'est d'une certaine façon. Un peu normalisé. Alors on va voir ce que ça ouais. va ce que ça va donner. C'est pas évident que ça soit absolument. En tout définitif. cas, vous dites que c'est
0: une alerte sur sa stratégie, la stratégie du second tour qu'elle avait mis en place bien sûr. Euh, depuis quelques mois.
3: À part, moi, je suis d'accord. Le débat en PACA entre Monsieur en Muzulu et M. Mariani, c'était blanc bonnet ouais. et bonnet blanc. Et euh, il y avait une alerte avant même que Madame Le Pen change de discours parce qu'elle a hésité. C'est quand même l'affaire des Gilets jaunes. L'affaire des Gilets jaunes, Madame Le Pen, qui aurait pu, et tout le monde le pensait, surfer sur cette vague-là. Elle n'a pas réussi à surfer ouais. sur cette vague. Et c'est le signe, alors je ne sais pas ce que ça va valoir à l'avenir, le signe que, dans notre pays, il y a une part de la population qui met Finalement, même les partis les plus virulents, les plus extrémistes, les plus anti ouais. ils les mettent tous dans le même sac et ça ouais. ne fait plus leur affaire. Et Madame Le Pen devrait avoir beaucoup d'attention à ce qui se passe, alors je ne sais pas s'il faut dire, sur sa droite, sur ouais. l'extrême droite, parce qu'il pourrait surgir quelqu'un ou quelqu'une. – Vous pensez à Éric Zemmour ?– Notamment, ouais. <rire> et, et ils peuvent être plusieurs. Et, 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 et comment euh, euh, dire, euh, entamer pas mal son fonds de commerce électoral
0: euh, je me tourne vers vous, Brice Teinturier. On a suffisamment dit sur ce plateau qu'elle avait un socle, un socle de euh, cette France en colère qu'on voyait aussi s'installer. Hein, élection après élection. Alors elle disait régulièrement :« C'est pas un vote de colère, c'est pas un vote de rejet, c'est un vote d'adhésion. Euh, » Mais ils ne se sont pas envolés.
1: Non, ils ne sont pas envolés. Je pense qu'encore une fois qu'on va les retrouver quand on va revenir à une autre échéance, en partie ou en totalité. Ça fait C'est là le débat. Sur les fondamentaux de Marine Le Pen, elle est restée sur un certain nombre de fondamentaux, notamment sur l'immigration. Mais qu'est-ce qu'on disait il y a encore quelques mois qu'elle se heurtait aussi un problème de crédibilité mmh. et qu'il fallait qu'elle renforce sa crédibilité, notamment, c'était son talon d'Achille sur les sujets économiques. C'est ce qu'elle a fait. Mmh. Et moi, ouais. je pense qu'elle a eu raison de faire ça parce que c'est ce qui lui a, a permis d'aller chercher des électeurs LR qui, aujourd'hui, pour une fraction d'entre eux, sont prêts à aller sur euh, le Front National beaucoup plus qu'auparavant. Alors, ça touche à une autre limite. Ensuite, effectivement, c'est la position de radicalité. Mais dire que c'est une erreur stratégique, c'est oublier que, quand elle n'était pas là-dedans, eh on disait qu'elle n'avait aucune crédibilité et qu'elle se heurtait aussi un plafond de verre. En
0: tout cas, Marine Le Pen, comme euh, j'allais dire l'ensemble de la classe politique, a les yeux tournés vers ce qui va se passer, hein, en PACA notamment. Euh, L'écologiste Jean-Laurent Felicia disait vouloir se maintenir en région PACA, où le Rassemblement national fait la course en tête. Une des dernières chances de victoire euh, du parti de Marine Le Pen. Mais depuis hier soir, les états-majors parisiens ont fait monter la pression, ressuscitant le front républicain, suffisamment en tout cas pour que le candidat de gauche finisse cet après-midi par retirer sa liste. Romain Bessnenou et Christophe Roquet.
6: La pression était trop forte. Après deux heures de discussion dans ce local de Marseille cet après-midi, Jean-Laurent Félizia a finalement décidé de se retirer de la course régionale. Il s'est exprimé, visiblement très ému par sa décision. Il n'y avait en vérité pas de bon choix, mais c'était ma responsabilité d'en prendre un. La défaite de la haine et de l'intolérance n'est pas certaine dans notre région si nous nous maintenons. Je n'ai pas le droit de jouer avec le feu pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. En PACA, c'est donc le front républicain face au Rassemblement national qui l'emporte après 24 heures de suspense et de tractation. Il y croyait pourtant Thierry Mariani, tout sourire ce matin en terrasse sur le vieux port de Marseille. Arrivé premier en région PACA et confiant en cas de triangulaire.
7: Je trouve que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Voilà. Euh vous savez le but de la politique française c'est pas de faire barrage à quelqu'un mais ça vous arrange voilà, voilà qu'est-ce que vous voulez que je pleure
6: au centre de toutes les attentions depuis hier Jean-Laurent Félizia donc le troisième homme candidat de la gauche il a obtenu 16% des voix contre plus de 36% pour Thierry Mariani et moins de 32% pour Renaud Muselier considéré comme faiseur de roi Jusqu'à ce soir, il refusait catégoriquement de s'effacer pour faire front contre le
7: RN. L'enjeu, c'est d'avoir des représentants en région provence alpes côte d'Azur, de faire en sorte de pouvoir s'opposer à tous les projets que
6: la majorité euh, démocrate et républicaine voudra développer, leur dire que c'est pas dans ce sens qu'il faut aller, plutôt que de le faire en dehors de l'hémicycle. L'hémicycle, c'est lui qui le préside pour l'instant, et il convient y rester. Le candidat LR Renaud Muselier est arrivé deuxième, plus proche du RN que ne le prévoyaient les sondages. Il intensifie sa campagne dès aujourd'hui, galvanisé par le retrait de Jean-Laurent Felizia, à
2: qui il a mis la pression depuis hier. Il se retrouve euh, contre tous les siens, finalement, à dire je veux rester, je veux rester, en tapant des pieds par terre, en disant je veux rester euh, face au Rassemblement National. Ben, écoutez, c'est son droit.
6: Se retirer pour faire battre le Rassemblement National. Pour y parvenir et faire céder leurs candidats, les états-majors parisiens ont sorti les grands moyens. SMS, appels, interventions médiatiques et même menaces d'exclusion.
7: On ne peut pas laisser le risque que Thierry Mariani euh, dirige une région. La gauche ne peut pas porter le poids d'une victoire du RN qui serait un tremplin pour Marine Le Pen l'année prochaine. Nous considérons le Front National comme une menace pour la démocratie. Et donc, on en tire toutes les conséquences. On l'a déjà fait, Barrage. Nous appelons à nouveau à faire Barrage. Si, parce que nous aurons encore des discussions dans la journée, si cette liste venait à se maintenir, elle n'aura pas le soutien d'Europe Écologie-Liver. Si
6: Jean-Laurent Felizia refusait de se retirer, c'est qu'il ne souhaitait pas reproduire la situation de 2015. Lors du dernier scrutin régional, Christophe Castaner, alors candidat du PS, S'était retiré au profit de Christian Estrosi face à Marion Maréchal Le Pen. Résultat, aucun siège de gauche au Conseil régional de Marseille, où aujourd'hui, de nombreux habitants soutenaient le maintien de Félizia.
5: Vous, en tant qu'électrice de gauche, vous préférez que M. Félixia se maintienne
4: Oui, je préfère. Et elle est où la liberté alors Ce serait euh, abandonner les électeurs de gauche euh, au nom d'un parage républicain qui a euh, ses limites.
6: L'abstention était de 66% hier en PACA. Elle sera scrutée de près dimanche, lors du second tour. Pas certain que les tractations douloureuses autour du Front républicain poussent les électeurs à se rendre aux urnes.
0: Alors cette question, toute simple, Mariani peut-il gagner Brice
1: Avec le retrait de la liste Felicia, ça semble quand même beaucoup plus difficile. S'il si y avait eu une triangulaire, là le jeu était quand même assez ouvert. Euh, là, normalement, quand vous regardez les rapports de force en ne faisant pas d'hypothèse sur une mobilisation différentielle qui ouais, arriverait. Ben... Euh, C'est à l'avantage de Renaud Muselier, malgré
0: tout. Ça veut dire que c'était la dernière chance de victoire pour le Rassemblement national, pour ces régionales
1: Probablement, en tous les cas, c'était en région PACA qu'il était le mieux placé. Il y a d'autres régions, euh, Franche-Comté, où euh, les choses peuvent être un, un peu plus serrées. Mais malgré tout, euh, c'est en région PACA que s'il y avait une chance, ou s'il y a une chance pour le Front National, le Rassemblement National de l'emporter, c'est bien là. Est-ce
0: Est que c'est une erreur, Roland Carroll, de lire ce, ce, ce scrutin en considérant que c'est le grand retour euh, de LR et le grand retour du PS
2: ben, je, je crois que si vous essayez de regarder ce qui va se passer dans LR et dans le PS les mois qui viennent, vous verrez qu'en effet ce serait faire une hypothèse folle que d'imaginer que désormais ils vont bien ils ont toujours leurs élus, on le savait encore une fois on l'a vu au municipal l'année dernière on le revoit ici mais c'est des partis qui vont mal
0: la droite sort en tête dans six régions
2: oui oui mais bien entendu, elle avait gagné des municipalités et ça elle les gardera elle les gardera ces régions présidentielle c'est pas ça présidentielle, c'est pas l'ancrage territorial. En 2017, euh, l'excellent Emmanuel Macron, il n'avait pas un seul élu sur l'ensemble du territoire. Ça n'a pas empêché de gagner. C'est autre chose. Ça se fait, comme disait l'autre, dans un dialogue entre le candidat, les candidats et le peuple, et avec les médias. Et il n'y a plus tellement besoin d'une mobilisation territoriale. Je sais bien que si. les, les, vieux, les, 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 les vieux de la vieille du les nostalgiques de la vie politique d'avant espèrent toujours que si, 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 vous allez voir, ça reviendra. Non, non, ça ne reviendra pas. Il n'y a aucun pays où ça marche comme ça. C'est un autre mode d'élection, c'est une autre façon de faire. Donc on verra recommencer. La campagne présidentielle, elle n'est pas commencée chez les Français ouais. encore du tout. Hein. Elle va commencer dans quelques mois. Et c'est absolument autre chose. Mmh. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qui seront les deux candidats principaux qui resteront au deuxième tour, et on ne voit pas en quoi, vous ouais. avez dit les socialistes et les républicains, vont sortir quoi que ça, ce d'ailleurs celui qui sera probablement le candidat de la droite, c'est Xavier Bertrand, qui n'est même plus républicain, et qui a dit qu'il se moquait de, ouais. du système de départage auquel, auquel mon laboratoire de rattachement va paraît-il être, être mêlé. Donc voilà, c'est deux partis qui vont bien au niveau territorial, et on le savait, mais qui vont toujours mal, et qui sont toujours
0: alors, divisé
2: au niveau On va en parler des diversité. divisions et de la
0: bataille pour la présidentielle sans doute, un mot quand même Brice Tinturier sur les départementales euh, on n'en a sans doute pas suffisamment parlé euh, au cours de cette campagne qui n'a pas eu lieu de toute façon en raison de la crise du Covid, est-ce que là aussi euh, l'EPS et les LR euh, stabilisent leur position, confirment leur position euh, localement
1: oui, globalement. Alors, je ne les ai pas toutes. Il euh, faut être honnête. Là, encore eu le temps de, euh, de les regarder, <rire> les digérer. Mais, euh, mais oui, il il y avait des tentatives ou des volontés de conquête. Euh, ce qu'on mesure là aussi dans ce scrutin très différent dans le mode de scrutin, très différent dans les alliances, c'est qu'ils restent à l'avantage plutôt euh, de, des LR et, et du Parti socialiste. Mmh. Donc là-dessus, il n'y a pas de contradiction avec les, les régionales. Mmh. Mais, mais pour revenir sur la question juste avant, le jour, et il se rapproche, où les LR ont leur incarnation, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui, et si cette incarnation est bonne, malgré tout, ils cumuleront deux avantages. Un tissu de relais euh, locaux. Et moi, je continue à penser que ce n'est pas négligeable, ça ne fait pas tout, mais ce n'est pas négligeable. Et s'ils ont une bonne incarnation et qu'ils arrivent à trouver leur, leur marque ouais. entre l'AREM et, euh, et le Rassemblement euh, national, bien sûr qu'il y a encore quelque chose qui existe autour de la droite.
0: On pensait qu'il y en avait un vraiment mmh. motivé. Vous en avez parlé, Xavier Bertrand, Olivier qui Bertrand. sort avec un, un bon score dans les Hauts-de-France. On rappelle que les Hauts-de-France, c'était quand même une terre où euh, le gouvernement avait envoyé cinq ministres, hein, et pas les moindres, pour euh, batailler euh, contre notamment euh, le Rassemblement national, mais aussi Ils n'ont même,
2: même pas fait deux points par ministre.
0: <rire> voilà, c'est ça. Donc c'est un échec cuisant et on y reviendra. Donc Xavier Bertrand, mais aussi euh, le Revoquier et Valérie Pécresse, même s'il reste naturellement un second tour avec Valérie Pécresse qui va devoir faire face, on le sait depuis cet après-midi, à une liste de la gauche unie.
3: Oui. Alors, effectivement, moi, je suis d'accord avec Brice pour dire que... Attendez, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, les idées de droite, et les études d'opinion le montrent, ne sont pas impopulaires dans ce pays. Et au contraire, elles seraient même plutôt peut-être majoritaires. Je me méfie toujours, mais elles seraient peut-être majoritaires. Deuxième chose, il ne faut pas oublier que la droite est en bonne santé sur le plan électoral. C'est-à-dire que c'est le mmh. premier parti... Le, ils sont majoritaires au Sénat, c'est la première opposition, plus de quelques cent députés à l'Assemblée nationale, ils ont plein de grandes mairies, de grandes régions, de, de, de départements et tout ça. Simplement, il leur manque quelque chose, c'est une incarnation, c'est un leader. Euh, il y a toujours eu des droites divisées dans notre pays, il y a les trois droites de René Raymond, ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça. Simplement, il leur manque un leader incontestable et incontesté. Et là, je crains. Que ça soit difficile. Pourquoi Parce qu'il y a un parti qui s'appelle le parti des de Républicains, auquel appartient M. Vauquier, auquel appartient M. Barouin, auquel appartient M. Barnier. Et en face, vous avez M. Bertrand qui a dit, de toute manière, moi, quoi qu'il arrive, je serai là. Donc si, au premier tour de l'élection présidentielle, vous avez euh, un représentant des Républicains et à côté M. Bertrand, vous pouvez être sûr que de toute manière, ils vont... Pardonnez-moi l'expression, ils vont casse-pipe. Ouais. Donc, il faut impérativement, s'ils veulent être présents au deuxième tour, qu'ils trouvent un accord. Ce n'est pas évident compte tenu des égaux qui existent. Le problème, c'est que généralement, la droite avait toujours... On a connu Balladur, Chirac, ouais. euh, Villepin, Sarkozy. Ça se réglait toujours à la fin, hein Là, ils sont plusieurs. Ils ne sont pas deux. Ils sont trois, quatre, cinq.
0: Est-ce qu'à l'issue de ce scrutin, il euh, y en a un qui a l'avantage euh, en raison du, du, du score qu'il aurait fait dans sa région On pense Non, à...
3: parce qu'il faudrait voir...
0: En nombre de voix Oui, il faudrait voir. En,
3: en plus, il faudrait proportionnellement euh, au bassin de population. Le
0: point de départ, c'est la victoire au second oui, tour Oui,
3: parce que regardez, l'opposition que rencontre Mme Pécresse euh, avec une gauche qui est quand même... Si on la rassemble, ce qui, ce qui, oui, un, et, un et un ne font pas deux, hein, politique. Mais, oui. mais si elle est rassemblée, elle pèse autant que Mme Pécresse. Ils n'ont pas ce, cet obstacle-là, euh, ni M. Hmm. Bertrand, ni M. vauquier dans leur région. Si euh, la, la gauche en Rhône-Alpes est très... – Il y a un risque politique
0: pour Valérie Pécresse au second tour
3: non, je pense pas.
1: Sincèrement, je pense pas. Mais non, mais elle est en quadrangulaire. Si jamais la ouais. liste de l'AREM euh, ouais. se, se maintient, ça veut dire qu'elle a un bloc de gauche qui est pas négligeable. Il y a une liste de l'AREM, une liste Bardella. Bon, Laurent Saint-Martin, Bardella et, et la ouais. liste de Bayou, C'est un combat plus difficile. C'est plus difficile que le second tour en Auvergne. Un
0: mot sur La République en Marche, justement. On en a parlé brièvement depuis le début de cette émission. Le parti du président, malgré tout, hein. euh, donc là, qui enregistre
4: une défaite. Euh, c'est comme ça que ça s'appelle Voir une déroute, voir une débâcle. <rire> Mais paradoxalement, moi, les gens que j'ai eus à La République En Marche aujourd'hui et hier soir ne sont pas totalement désespérés. Donc, c'est un vrai paradoxe. Effectivement, ils font 10% des voix, à peu près, 10, 11% des voix. Ils sont absents dans un certain nombre de régions où ils étaient forts. Hein. Euh, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, Bruno Bonnel, qui est quand même un, un, un élu assez reconnu euh, localement. Il n'est même pas au second tour. Ils ne seront pas au, au, au second tour dans d'autres régions, notamment en Occitanie. Donc, c'est quand même une lourde défaite. Euh, la plus cuisante étant sans doute celle de haute de france où même Éric Dupont-Moretti, qu'on n'a d'ailleurs pas entendu depuis hier soir, effectivement, a mmh. fait un faible score en, en Pas-de-Calais. Et... Paradoxalement, euh, moi les gens de, de La République En Marche que j'ai vu aujourd'hui me disent que la stratégie d'Emmanuel Macron qui est de faire euh, des clins d'œil appuyés à la droite est plutôt confortée euh, par cette élection parce qu'on a vu, comme vous l'avez dit Yves, que les idées de droite sont majoritaires dans ce pays. Donc le fait de revenir sur un thème, sur les thèmes sécuritaires, sur éventuellement revenir sur la réforme des retraites, c'est pour eux des choix qui sont validés. En revanche, il y a un problème, euh, il s'appelle Laurent Petrachevski, c'est lui qui était en tête euh, dans les Hauts-de-France, euh, il arrive, il fait un score, c'est est monsieur retraite hein, du gouvernement, mmh. je vous rappelle, je le vois mal euh, rester au gouvernement pour mener une, une réforme des retraites dans les mois qui viennent. C'est normal qu'on n'ait pas entendu le Premier Ministre, le chef de la majorité C'est assez troublant, moi hier soir, effectivement, j'attendais, même aujourd'hui, euh, sur le, les premières élections du quinquennat, Edouard Philippe, il avait toujours une, une expression, le soir euh, des, des, des élections, là, effectivement, il n'y en a pas
0: un mot sur la gauche, avec vous Roland Querol on a entendu des leaders de gauche satisfaits de ce score au régional, on a entendu aussi des leaders de gauche expliquer qu'on pouvait tirer des leçons sur le leadership, puisque ça va être le sujet dans les semaines qui viennent, savoir qui à gauche peut incarner le leadership, on peut tirer des euh... leçons
2: – On peut tirer des leçons, on peut, on peut tirer des questions à leur poser pour l'avenir. – Alors allez-y. – Parce qu'il n'y a, y a pas beaucoup de réponses, parce qu'ils sont quand même, j'en parlais pour la droite, mais alors pour la gauche, c'est pas tant. Euh, ils, probablement ça va déboucher un jour sur une candidature commune, s'ils y arrivent entre les écologistes et les socialistes, il se trouve que pour le moment dans les sondages, c'est plutôt les insoumis qui font encore plus que ces deux-là. Et, et on ne voit pas comment ils pourront les marier. Et puis, alors là, cette, là le deuxième tour serait intéressant, notamment à Paris, c'est la question que posait Yves, grosso modo, ils font chacun euh, 10%, euh, les, les trois les trois listes de gauche, est-ce que 3 fois 10, ça fait 30 ou ça fait 20 on a vu dans les Hauts-de-France.
0: Ils avanceront groupés. Encore une fois, ils l'ont annoncé cet après-midi en île de france Deuxième tour.
2: Alors peut-être qu'au deuxième tour, ça marche mieux dans les Hauts-de-France. Ils se sont groupés au premier tour et ils ont fait moins que quand ouais. ils étaient divisés. Alors on leur disait unissez-vous, ça ira mieux. Ouais. C'est pas aller mieux dans les Hauts-de-France. On va voir ce qui se passe dans. En tout cas. Mais là, il y a vraiment un problème de dynamique de chacun. C'est-à-dire que Olivier Faure, il, il était là euh, dans, dans tout sens, dans son, son impérium… Ouais. Mais il n'est que le représentant du Parti Socialiste. Et c'est ça le problème. C'est que vous avez les écologistes qui pèsent, qui souvent pèsent même Désormais ouais. un peu plus que les socialistes Souvent avec le même genre d'électeurs En plus jeunes, en plus Ce qui est pas symboliquement toujours très amusant Pour les socialistes Et puis les autres ont décidé d'exister Il y aura ouais. sans doute quand Donc, même je... un candidat communiste voilà, Tout ça n'est pas simple
0: Brice qui est-ce qu'il y a une dynamique euh, En faveur du vote écolo euh, Comme on l'a vu, alors pour le coup ça peut être euh, Des préoccupations euh, qui évidemment qu on, on sait touchent les français au niveau local Vous nous disiez ils ont voté en fonction de critères locaux Il y avait une dynamique au municipal Il y en a-t-il eu en faveur des écologistes aux régionales
1: Je crois qu'on ne peut pas parler de dynamique à l'occasion de ces régionales, mais malgré tout, il n'y a pas de régression non plus monstrueuse, parce que les écologistes, alors il y avait plus de listes écologistes que de listes PS, hein, il y a aussi des, des effets d'offres, mais euh, au-delà de ça, les écologistes, ils font plus de 10%, donc ils se maintiennent à un niveau dans ces élections régionales qui est tout à fait correct et bien supérieur à ce qu'ils faisaient dans le passé. En revanche, ce qu'on avait vu, qui était un mouvement continu, plutôt ascendant au détriment du PS, ça on ne l'a pas vu on sur ces élections vu. régionales.
0: En tout cas, d'ici à la semaine prochaine, un dimanche, tous les états-majors vont tenter de mobiliser leur électorat. Du coup, il est intéressant de voir pourquoi ces Français dont nous avons beaucoup parlé ce soir ont boudé les yeux. Mathieu Lignot et Arnaud Fora sont allés à la rencontre de ceux qui ne croient plus en la politique ou estiment que leurs élus, tout simplement, ne les représentent plus. <cười> Bonjour monsieur. Allez regardez monsieur extra. Franchement, je vous garantis. Bêche de la matinée extra. En
7: cuisine comme aux élections, c'est la même histoire. Il faut choisir le produit qui donne envie.
0: Ça vous va la taille Ça va, c'est vrai. Mais
7: sur le vieux port de Marseille hier, certains n'ont pas vraiment d'appétit.
2: C'est la fête du DPL. C'est les élections aussi. Les élections, il m'a battu les élections.
7: Entre humour et rancœur. Fabrice, 20 ans de métier, un peu sur le bateau, beaucoup à la crier. Ce Marseillais a son opinion pour expliquer le désamour des Français pour ces élections.
6: Merci Les gens
2: ne font pas confiance facilement et tout. Donc en plus, à des hommes politiques, c'est encore plus compliqué. Sachant que c'est eux qui nous mènent et on leur donne des droits. Et finalement, ces droits qu'on leur donne, ne reviennent pas beaucoup à nous. Finalement, on a peu de... de... On récupère euh, pas grand chose de tout ça, clairement.
4: Il y a de, tellement de mille feuilles, euh, conseil général, euh, conseil régional. Euh, ouais, on va attendre euh, la semaine prochaine pour voter au deuxième tour. Et je vous assure que c'est la première fois que je manque à mon devoir électoral.
7: 66% d'abstention dans les bouches du Rhône. Un taux record identique à la moyenne du pays. Brice Lacroix est né ici, dans le quartier du panier. Pour lui, la politique, c'est devenu simplement une guerre des égaux.
2: ils se sont écharpés par rapport au RN, par rapport à ci, par rapport à ça. C'est pas faire de la politique, ça. La politique, c'est parler d'un projet. C'est pas parler de Pierre-Paul-Jacques. Hein. Jusqu'à maintenant, j'ai regardé, regardé un peu la télé. J'ai pas entendu parler de programme. Mais... <rire> à
7: 59 ans, Brice n'a pas voté une seule fois. Il estime que sa voix
2: ne changerait rien. C'est comme qu'ils parlent tous de l'immigration maintenant. Alors qu'avant, l'immigration, c'est le Front National. Maintenant, tout le monde en parle. Mais Marseille, c'est quoi C'est les portes de l'Orient. Ici, il y a toutes les races. C'est moi, je suis ici du panier. Bon, monsieur bon dimanche.
7: Des thèmes de campagne, loin de leurs préoccupations. C'est aussi la vie d'une partie de la jeunesse. Une abstention record, plus de 80%. Mehdi et ses amis ont les pieds dans le sable, mais pas la tête à voter. Au chômage, il estime que les politiques ont abandonné la jeunesse. Avec notre problème seul maintenant, on a
3: perdu l'espoir. Il n'y a pas de formation qui forme les jeunes. Il n'y a, a pas de discours avec les jeunes directement. Quoi, tu vois Donc il parle à la télé, mais il ne vient pas nous voir sur le terrain. À
7: quelques kilomètres de la plage, dans les montagnes provençales, Damien, lui non plus, ne vote pas. C'est un choix militant depuis des années. Je n'ai pas l'intention d'élire quelqu'un euh, en me disant, bah, allez, le moins pire, ça va être ce, un tel, allez, c'est bon, je vais, je, je, vais, je vais quand même lui donner sa chance. Ça fait 50 ans que ça dure. Euh, au final, ça mène à rien. Il est temps de faire évoluer les choses. Quoi. Damien veut un changement de constitution pour, selon lui, remettre le citoyen au cœur du système démocratique. Possibilité de référendums locaux, par exemple. Et pourquoi pas révoquer des élus en cours de mandat. Là, il y a une fracture qui s'est créée, qui, qui s'est créée en plusieurs temps. Euh, elle, elle, elle a été bien visible, notamment au, au démarrage de la crise des Gilets jaunes, par exemple. Euh, elle, est, elle est de plus en plus visible, avec ces taux d'abstention records qui montent, avec cette défiance envers... Euh, les, les, les représentants qui finalement, s'il y a une défiance envers les représentants, c'est plus parce qu'ils ne, ne parviennent plus à représenter personne à part eux-mêmes et leur, 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 leur parti, leur milieu et, euh, et ça devrait être un signal d'alarme massif La très faible participation va-t-elle réveiller la classe politique comme le souhaite Damien En tout cas, dimanche prochain, encore une fois il s'abstiendra
0: alors là pour le coup on utilisait le mot d'indifférence, c'est pas tellement de l'indifférence, c'est un acte politique, c'est pas exactement le, la même chose.
1: Oui, ce qu'on qu voit bien dans votre reportage, c'est qu'il y a de multiples ouais. raisons qui font qu'on aboutit à l'abstentionnisme. Il y en a qui peuvent être très élaborées, très politiques, d'autres rejoignent davantage l'indifférence. En tous les cas, il y a ouais. plusieurs leviers euh, qui interviennent.
0: L'informatique permet à des millions de Français de déclarer leurs impôts. Qu'attend la Startup Nation pour instaurer le vote électronique C'est Guy Danlin qui pose cette question, vous l'avez évoqué tout à l'heure
2: ben moi je suis d'accord avec Guy, je ne comprends ouais. pas pourquoi on ne le fait pas. Euh, alors ça ne va pas d'un coup de baguette magique réenchanter la politique. Hein. On ne va pas, parce qu'on a le droit d'appuyer sur un bouton plutôt que de se déplacer, on ne va pas se mettre à s'intéresser au contenu politique si les hommes et les femmes politiques ne font pas un effort pour s'adapter. Mais au moins, <rire> techniquement, on pourra dire que ça s'est modernisé et qu'on a le droit de vote vraiment, puisque de chez soi on peut le faire. Pourquoi on ne le fait pas Je ne sais pas. On, on nous explique sans arrêt qu'il y a toujours un risque oui. de... – Fraude.
0: fraude – ouais. Problème,
2: fraude, magouille. – Il y en
0: a aussi avec des jetons de qui s'envolent.
2: – Il y en a, il y en a peut-être moins qu'avant parce qu'il y a plus de surveillance dans les bureaux de vote qu'il y en avait. Mmh. Donc je connais des départements dans lesquels la fraude électorale a pas mal baissé dans les, dans les bulletins, dans les bureaux traditionnels. Mmh. C'est vrai qu'on ne peut jamais garantir un mille pour mille un processus informatique. Enfin, c'est vrai qu'on a appris à les contrôler assez bien. Ouais. c'est vrai que les grands pays du monde arrivent à le faire. Et on est un grand pays du monde, on ouais. n'est pas moveur d'informatique. –
0: Yves ouais. Tréard, est-ce que le président de la République va du coup totalement enjamber ce scrutin, considérant que, bon, finalement, il y a eu une très faible participation On a vu que la décision aujourd'hui du gouvernement, ça avait été d'annoncer la reverture des boîtes de nuit, oui. euh, le 9 juillet, au lendemain d'un scrutin.
3: – Effectivement. Bon, il peut toujours l'enjamber, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que les Français l'auront enjamber. Bon, en partie, on a parlé de la différence, ils ne sont pas allés voter, ça veut dire que – Ils font peu de cas de ce, de ce scrutin. Euh, néanmoins, je reste, euh, même si je suis d'accord, on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas en tirer des conclusions ouais. actives, générales, sur ce qui va se passer plus tard. Ça, ça, ça reste quand même, il y a, il y a une ambiance. Ouais. Et on le dit, le clivage gauche-droite n'a pas disparu, le président de la République peut très bien redev euh, être réélu alors qu'il n'a toujours pas d'ancrage, euh, ouais. ça j'y crois complètement, d'ancrage local, ça ça peut tout, ouais. tout à fait exister. Et Madame Le Pen peut finalement euh, voir sa stratégie ou sa tactique ouais. plutôt confirmée de façon positive l'année prochaine. Mmh. Donc, euh, tout ça faut, faut vraiment être très prudent. Euh, simplement, ce qui est sûr, c'est que le président de la République va, va devoir trouver un discours. Mmh. Et on ne voit pas le discours aujourd'hui. Est-ce que c'est le discours du en même temps euh, Est-ce que c'est pas aussi, euh, compte tenu de ce qui vient de se passer, la nécessité de rapprocher les Français de la vie politique.
0: C'était sa promesse C'était une promesse en fait, de réforme
3: institutionnelle, institutionnelle qui, qui consistait à, int à introduire notamment une dose de proportion enfin de la proportionnelle, une dose au début, oui, euh, au scrutin législatif, ce qu'il n'a pas pu faire. Et après, il nous a fait de la démocratie participative qui avait plus été un gadget ouais. qu'autre chose parce qu'on a vu ce que ça donnait. Mmh. Bon, et ce qui est sûr, c'est qu'il faut que euh, la France réfléchisse à la façon dont... Euh, alors, les hommes et les femmes politiques doivent... Avoir un discours qui est plus séduisant, oui. probablement, mais aussi la façon dont on rapproche les, est -ce que est... les, les, les électeurs des, des élus.
0: Est-ce que c'est une maladie des vieilles démocraties ou est-ce que c'est une maladie française Cette Moi, je... abstention. Est-ce que quand on regarde la façon dont les, nos voisins européens, par exemple, votent, euh, ils sont frappés des mêmes mots
1: avec plus ou moins d'intensité, mais oui, il y a des ouais. tendances quand même assez générales à une augmentation de l'abstention. La, de, de Après, il y a de vraies différences, toujours suivant les scrutins, et malgré tout suivant les pays, entre l'Allemagne, entre l'Italie, ouais. entre la France, pour ne parler que des démocraties européennes. Mais le mouvement de fond, on le retrouve peu, peu ou prou partout.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Bonjour, déconfinement, fête des pères, euros, moult raison de bouder euh, des parties qui ne séduisent plus, Olivier, dans l'aine. Ah,
1: euh, moult raisons, oui ouais. bien sûr De, de, de bouder les partis pour les français Détachement, malgré tout la confiance Elle a un peu progressé depuis la pandémie Parce que Roland Carole le disait Les français ont vu aussi des politiques Et des gens se mobiliser et derrière il y avait malgré tout parfois des, des partis Donc les taux de confiance se sont un petit peu réactivés euh, Ce qu'il y a dans la bouderie On ne l'a pas évoqué jusqu'à maintenant ouais. Mais il y a un moment qui est une sortie de pandémie aussi ouais. Qui est que les français se projettent dans toute autre chose Et que là les régionales Par rapport à l'envie d'aller sur les terrains de, de retrouver les. Oui, ça
0: pèse pas beaucoup. Ah,
1: mais évidemment, ça ouais. aussi, quand même, on l'a C'était un des arguments de François
0: Bayrou, il faut le rappeler, était l'un de ceux qui étaient favorable à un report de ces régionales pour ces raisons-là, en disant qu'il y aurait beaucoup d'abstention. Il faut reconnaître qu'ils ne pas, pas tellement trouvé sur ce sujet-là.
2: ça C'est en même temps révélateur du fait que ce <coughs> n'est pas très important pour les gens, parce que oui. quand, ouais. Quand, ouais. On vous, quand on demande aux Français pourquoi ils ne lisent pas, ils disent parce que je n'ai pas le temps. Ouais. Pour faire des choses qui vous paraissent intéressantes, ouais, on vous trouve le temps, le temps en
0: général. <rire> euh, je ne suis pas allé voter car les professions de foi des différentes était trop semblable pour me convaincre de choisir, Brice dans les Hauts-de-Seine, c'est précisément ce que vous disiez hein, tout à l'heure sur l'absence de clivage marqué entre les candidats. –
3: C'est très très clair, C'est pas des élections où vous voyez des clivages importants oui. euh, et, et les sujets sur lesquels il pourrait y avoir des clivages ne sont pas de la compétence de ces régions. Donc. Et puis tout ça est très imbriqué, c'est pour ça qu'il faudrait vraiment un nettoyage. Euh, de printemps c'est le cas de le mmh. dire euh, savoir ce que sur, sur les euh,
0: compétences que,
3: mais oui ce que mmh. fait l'état ce que fait la région ce que fait il faut vraiment mmh. que le périmètre de compétences soit revu et corrigé parce que et ça participe hein, du désintérêt général – À la politique aussi parce Et que… – les
2: ressources financières.
3: <coughs> – Et ressources financières à la clé, bien sûr.
1: – Brice vous voulez Et puis juste, une élection, je crois que ça mobilise quand vous êtes capable de porter une espérance, c'est ce qu'il y avait dans vos reportages. Ouais. Et il est beaucoup plus difficile de porter une espérance, je crois, sur des échelons territoriaux dotés de compétences limitées, de moyens limités. Vrai que oui, vous mais dites... voyez,
0: Brice teinturier, vous êtes mieux placé que moi pour le, le, le savoir. Mais souvent, les Français, quand on les interroge, disent « Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne me concerne pas. Euh, ce que je veux, c'est que ça change mon quotidien. » Là, il y avait une occasion pour les Français de dire « Je vote oui. parce que… » Précisément, mon — Précisément, c'est de oui. mon quotidien qu'il s'agit. —
1: À condition de bien voir que, entre la liste A et la liste B, sur oui. votre quotidien, les transports, les lycées, le développement il économique, différence. il y a de vraies différences. <rire> — euh,
0: Qui sont les électeurs qui ont voté lors de ce premier tour des régionales Oui, c'est vrai, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y en a qui ont ce voté.
1: — Ce sont les électeurs âgés, voire très âgés. Oui. En fait, l'abstentionnisme devient minoritaire à partir de 70 ans. Euh, avant 70 ans, il y a plus d'abstentionnistes que de participationnistes. Ce sont ensuite, mais très minoritairement, des catégories euh, plus classiques, les cadres, mais les cadres majoritairement se sont abstenus. C'est ça aussi qui est bouleversé quand vous atteignez un niveau aussi élevé d'abstention. C'est ouais. que tout le monde est touché, ouais. à différents degrés, toujours, mais tout le monde malgré Ceux tout.
0: Ceux qui sont allés voter ont plutôt un profil qui est favorable au parti euh, LR notamment ils et au PS Ils, ben,
1: ils sont euh, plus traditionnels, plus âgés plus proche des LR ou du Parti Socialiste, il ne faut pas oublier que les sympathisants du Parti Socialiste d'aujourd'hui sont aussi des gens âgés, ceux qui sont dans, dans, dans ce monde-là et, et moins éloignés, on va dire, des partis euh, ou des exécutifs locaux qu'ils ont voulu malgré tout soutenir.
0: Quid de La République En Marche ou du RN sort de plus... Qui, pardon, de La République En Marche ou du Rassemblement National sort le plus affaibli de ce premier tour des élections régionales
2: ben, ?– C'est les, les deux qui ont, qui, qui ont souffert, hein. donc le plus affaibli, j'en sais rien, je, je crois que euh, ce sont de toute façon les deux, puisqu'on parle déjà des présidentielles, oui. ce sont les deux dont les leaders vont le moins s'abstenir sur des réseaux territoriaux, de toute façon. Donc euh, ils savaient où ils allaient, non, le nationale a espéré oui. que ça se passerait autrement. Mais voilà, il est réduit à la situation que nous connaissions auparavant pour le Front National, qui est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font le boulot local dans, ouais. dans, dans ce genre de parti. Et c'est pareil pour La République En Marche, puisque Macron ne l'a pas souhaité. Eh bien, on, on se retrouve, on a remis les compteurs à zéro, et c'est ces deux-là qui doivent faire des campagnes présidentielles autrement.
0: À quoi sert La République En Marche pour Emmanuel Macron si le parti <coughs> perd toutes les élections
4: intermédiaires et n'obtient pas d'élus locaux bah – une... Alors ils ont obtenu des élus locaux, hein. ils ont obtenu des élus locaux aux dernières municipales et là ils auront plusieurs groupes d'opposition sans doute dans plusieurs régions. Mmh. À quoi ça sert c'est un, une vraie pas question, pas une vraie question parce que tous les gens à qui, avec qui j'ai parlé aujourd'hui disent que vous savez qu'il va y avoir des élections internes à La République En Marche et effectivement il euh, y a plusieurs élus qui s'interrogent sur ce qui s'est passé durant, euh, durant cette campagne euh, régionale. Euh, ils ont une base militante assez forte hein, puisqu'il y, y, y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont inscrites à La République En Marche mais est-ce que vous les avez vues sur les marchés Est-ce qu'ils ont fait campagne Il n'y a pas tellement eu de campagne sur les marchés non plus à leur décharge. Non mais quand même, ça veut ouais. dire que quand on a un réseau militants aussi forts, on peut en faire quelque chose. Et là, objectivement, il n'y a pas eu de projet, il n'y a pas eu de débat et il y a eu, euh, je veux dire, une, une structure, je veux dire, de, 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 de pensée assez, assez,
0: assez vaine. Mmh. N'a-t-on pas été un peu vite en annonçant la fin du clivage droite-gauche alors que le « en même temps de République en marche » ne convainc pas
1: okay. de... oh. Enfin, Depuis, j'ai envie de dire 2017, je continue à expliquer que le clivage gauche-droite s'est atténué, que d'autres clivages sont intervenus, mais qu'il n'a pas disparu. Hmm. Il reste extraordinairement expliqué. D'ailleurs, et en même temps, vous voulez dire et la gauche et la, gauche, et la et droite. droite. Bien sûr.
0: Brice Thualier, ça vous agace quand on dit que les sondeurs se sont trompés?
1: Non, parce qu'on a eu une réelle sous-estimation euh, de, de l'abstention par rapport à ce qu'on avait indiqué, même si on la voyait historique. Oui. Il faut le reconnaître. Oui. Et, euh, et c'est, encore une fois, sur notamment l'évaluation de, de l'abstention qu'on a le plus de mal, parce que les Français nous disent toujours qu'ils vont aller voter, puisqu'ils ne le font en général. Ça
0: veut dire qu'il va falloir adapter mo vos modèles et que vous et allez le faire
1: C'est l'histoire euh, historique, de toute façon, des enquêtes d'opinion. C'est trouver euh, les moyens de contrôler, de mesurer si les biais. Je bi vous
0: pose cette question pour anticiper celle qui vient, vous allez voir. Comment les sondeurs ont-ils pu se tromper à ce point point dans les Hauts-de-France, car cela a biaisé pas mal de choses.
1: Euh, dans les Hauts-de-France, ce que nous avons euh, surtout euh, vu, c'était qu'il y avait une prime au sortant et à Xavier Bertrand. Elle a été confirmée, mais elle a été amplifiée par ce qui s'est passé en termes d'abstention, qui du coup a coulé encore plus Sébastien Chenu. Mmh. Et le fait, par exemple, que l'AREM ne soit pas qualifié pour le second tour, on avait une liste de l'AREM, nous, à 10%. – Oui, c'est
0: le seuil on, de retrouve, qualification. –
1: On retrouve cet effet, c'est primo-sortant démultiplié, encore plus haut que ce qu'on mesurait, et à l'inverse, pour le Rassemblement national, j'ai envie de dire un coulage encore plus fort, puisqu'on était de toute façon sur l'idée qu'il ferait moins bien qu'en 2015, mais là ça a été beaucoup plus prononcé. Je ne vous
0: ai pas posé la question pendant la durée de l'émission, peut-il y avoir des surprises par exemple dans le centre Val-de-Loire où il y a une quadrangulaire euh, Christian Jacob demande notamment hein, à Marc, Fénaud. Marc Fénaud, donc qui est membre du gouvernement et qui incarne la République En Marche dans la, dans la région, de se, de se retirer. parce qu'il peut encore y avoir encore des surprises
1: Écoutez, 9 fois sur 10, oui. les résultats d'un second tour sont très largement inscrits dans les résultats du premier tour. Ouais. Mais 9 fois sur 10, vous bon. pouvez quand même avoir euh, des même. éléments qui font bouger les lignes, surtout si c'est un peu serré.
0: Xavier Bertrand, avec cette victoire attendue, s'est-il mis en selle pour la présidentielle bah, Il n'est pas tout seul, un, mais quand même.
3: Incontestablement, il n'a pas encore gagné, il gagnera dimanche vraisemblablement. Mais euh, c'est sûr qu'il a... Euh, tout C'est il il, son seul maître, lui, puisqu'il n'obéit pas... Au, euh, au mot d'ordre de, de des Républicains. Il a dit qu'il irait, quoi qu'il arrive. S'il gagne, il sera candidat. Et c'est là où ça va être compliqué. C'est là où à les droite. choses vont se
0: compliquer pour Christian Jacob, le patron des Républicains.
4: L'engagement d'Éric Dupont-Moretti dans la campagne a-t-il été une erreur En tout cas, on ne l'a pas entendu depuis hier. On ne l'a pas entendu depuis hier. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a une personnalité suffisamment forte pour ne pas en sortir affaibli. Euh, on verra. Primo Sortant, un bon signe pour garder notre président encore
0: 5 ans c'est pas la même. C'est pas, pas, pas la même logique. Vous l'avez bien les répété logique. les uns et les autres. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir pour décrypter ce scrutin. Cette émission sera rediffusée ce soir à minuit 10 mais vous pouvez. C'est dans l'air quand vous voulez. Vous pouvez écouter même c'est dans l'air en podcast. C'est gratuit. C'est sur toutes les plateformes. Tout de suite. C'est à vous. À demain.